0: Hola, ¿qué tal? A todos mis queridos amigos, amigas y seguidores de esta aventura llamada QOD. Les mando un caluroso saludo de 2021. Algunos ya me conocen, pero para los que no, mi nombre es Álvaro Antesana y soy el planeador de este curioso viaje a través del conocimiento. Me siento muy feliz de tener la oportunidad de coincidir con magníficas personas en este mundo y poder conocerlas un poco más a través de la ciencia. Y sobre todo, que este nuevo año arranquemos con nuevos episodios. El día de hoy quiero presentarles un científico de datos, una gran persona y amigo. Él es Andrés Montero Casab. y en esta ocasión conversamos con él respecto a un tema muy polémico en estos días, las redes sociales. Cómo funcionan estas, qué son los algoritmos, qué son los metadatos, qué es el encriptamiento de mensajes, privacidad y seguridad en redes sociales, y toda la ciencia de datos que está detrás de las redes sociales. Esto y muchas cuestiones más. Andrés es graduado por excelencia de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Privada Boliviana y es miembro de la IEEE. Tiene una maestría en Sistemas de Comunicación con especialidad in en Inteligencia Artificial de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, Suiza, que es un top 10 mundial en Computer Science realizando una investigación de excelencia en detección automática de conceptos de deriva para los mercados de energía y comercio mediante inteligencia artificial y machine learning. Y actualmente trabaja como data scientist en la empresa Predictive Lawyer, con sede en Suiza. Esperando que disfruten tanto como yo de este podcast, aquí se viene. Oh, mi querido Andresito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: El querido Álvaro, ¿todo, todo bien, muchas gracias, muchas gracias por tenerme acá.
0: No, a ti pues el, el, el gusto y el privilegio es mío, porque estoy hablando con un data scientist y, y, y sabemos de que ahora muchas instituciones han catalogado como, es, como una de las profesiones más sexys.
1: <risa> Toda la razón, la verdad es que sí, ahorita casi en todos lados se requiere alguien con el tema data scientist. Y eh, sí, es un campo que la verdad hay mucho, mucho espacio para trabajar.
0: Así es, mi hermano. O sea que a todas las amigas que están escuchando, lo siento mucho, Andrés es una papa casada. <risa> 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 bueno, pues entonces, eh, una vez más, muchas gracias por tu tiempo, mi querido Andrés. Y creo que ya nos lanzamos a la piscina. La verdad que es un tema muy, eh, muy adecuado no para este para esta situación, para este momento en el que se vienen las nuevas, bueno, ya se vinieron las, las nuevas condiciones de, de WhatsApp y, y muchas, muchas eh, polémicas en todo el mundo y en nuestro, en nuestro medio también de qué, es, de qué trata todo esto, para ver si es que realmente estamos afrontándonos a un peligro que se viene o es que ya estábamos en el peligro, ¿no? Entonces, bueno, creo que arrancamos. <risa>
1: Claro, claro, sí, como tú dices, es un tema bastante controversial porque uh, justamente como tú explicas, para ver si, si ya estábamos en el peligro, o sea, si, si salimos de la sartén al fuego, como dicen, o, o todavía estábamos dentro de la sartén, para ver qué es lo que está pasando con este tema de las redes sociales.
0: Así es, mi hermano. Entonces, a todo esto creo que vamos desde lo básico, ¿no? Entonces, ¿de qué manera funcionan las redes sociales? Es decir, ¿cómo funcionan las redes
1: perfecto, pues uh, una red social es en temas sencillos, es una aplicación o un sitio web, una página a la que puedes ingresar, que te permite hacer el intercambio de, de información entre distintas personas y bueno, hay mucho, muchos tipos de, este, de, de, de redes sociales, las más comunes son Facebook e Instagram, que son prácticamente redes sociales para, para relaciones uh, intrapersonales hacer amigos, etcétera también existen redes sociales de entretenimiento, como ser YouTube, para que puedas ver videos, disfrutar de, de tu tiempo libre. Y también existen las redes sociales como son uh, LinkedIn, que son un poco más profesionales para que puedas conseguir trabajo, a uh, lucir o demostrar tu currículum o poner algunos uh, certificados que podrías haber tenido, cosas por el estilo. Entonces, las redes sociales son prácticamente eso es un espacio que te permiten compartir con otras personas para que puedan llegar a a, a mostrar, a relacionarse de una manera que puedan beneficiarse a ambas partes, ¿no?
0: Perfecto, claro. Y es, es algo que a mí me sorprende que las generaciones que vienen por debajo de nosotros, las que son las más pequeñas, ya han nacido, o sea, ya están naciendo y van a nacer con el concepto de red social en sus vidas. O sea, para ellos va a ser inconcebible un mundo sin red social, ¿no?
1: Claro, claro, sí. O sea, ya mi pequeña, digamos, es fanática de Netflix, YouTube y tiene cinco años, ¿no? Entonces, como tú dices, ya es prácticamente o sea, algo de, de su vida, ¿no? Que, que ya conoce, que ya, ya dan por hecho, que es algo natural, algo, algo que va a estar ahí siempre.
0: Sí, es algo que va avanzando tan rápido. En todo esto, lo que es el concepto que vamos definiendo de redes sociales hablamos mucho y se habla mucho y hemos escuchado casi todo el tiempo de los algoritmos y más, y más ahora, ¿no? ¿Cómo Ajá. funcionan? Es decir, ¿qué es un algoritmo? Y este algoritmo, ¿cómo se aplica en las redes sociales?
1: Perfecto. Pues uh, un algoritmo es, es un conjunto de operaciones que tú las vas generando generalmente en algún orden dado para poder dar una solución a un problema en específico. Uh, todos sabemos, todos hemos utilizado un algoritmo y sabemos cómo usar un algoritmo. Por ejemplo, la multiplicación que hemos aprendido desde, desde el colegio es un algoritmo en el que te dicen, ok, multiplicas el primer número por todos, te mueves una, una fila, o sea, pasas de una unidad a la otra, de unidades a decenas, decenas de a centenas, y vuelves a hacer la operación. Entonces, esta multiplicación es un algoritmo y la palabra puede sonar un poquito fancy tal vez, pero es algo que lo hacemos uh, todos nosotros en, en nuestro día a día. Ahora, ¿por qué esto es tan llamativo en el, en el tema de las redes sociales? Es porque Facebook, YouTube y, y las otras plataformas grandes utilizan este, estos algoritmos, entre comillas, pero son como que les ponen esteroides, por, por decir. Como hay tantos datos que tenemos ahora, sí. están utilizando la inteligencia artificial. Entonces, tienen unos algoritmos que que deciden qué nuevos videos tienen que mostrarte, a qué notificaciones vas a ver, a qué amigos te podrías agregar o qué, qué podrías ver en el Marketplace para comprar, especialmente en Facebook, digamos, ¿no? En YouTube, el algoritmo decide cuáles van a ser los videos que están en, en, en trending, en, en tendencias, dependiendo de los países. Y es algo que se ha estudiado mucho. Uh, y en sí es algo un poco como un black box que Google trata de hacer, de que no sea tan fácil de descubrir. Porque si no, los youtubers grandes podrían simplemente estudiar esto y decir, bueno, si pongo este título o hago esto en el video, sé que voy a estar entre los recomendados y voy a tener millones y millones de vistas. Entonces, así es como funciona este tema de los algoritmos y las redes sociales. Prácticamente es de que ayudan a decidir qué tipo de contenido tienen que mostrar a cada persona o en sí a la sociedad en general.
0: Excelente. Sí, me hace recuerdo porque ha habido una noticia de un YouTube, justo el ejemplo que tú das, ¿no? De un, un YouTuber americano que ha más o menos descifrado el algoritmo de, de, de YouTube y de uh -huh. esa manera ha lucrado y ha hecho bastante dinero. Muy interesante lo, lo que comentas. Sí,
1: pues porque YouTube, uh, la mayor la mayor la la mayoría de los canales te, te pagan por, no por la cantidad de vistas, bueno, en sí te ayuda, pero es más que todo por por ver cuánto tiempo has estado en el video y si has visto las publicaciones, perdón, la publicidad que es en el video, ¿no? Entonces, si tú ayudas a que de alguna manera tu video se muestre a más personas, obviamente vas a tener más gente que está viendo la publicidad y vas a ganar mucho más revenue. Entonces, sí, es, es algo que, que mucha gente trata de, de entender cómo es esto que funciona, porque el dinero de YouTube no, no es poco, la verdad, ¿no? Entonces, sí, es, es un tema que, que muchos tratan de determinar. Y lo bueno de esto es de que Google siempre está sacando nuevas actualizaciones y tratando de decir, ahora vamos a tomar esto en cuenta, ahora esto, le vamos a dar más peso al otro, pero siempre es algo un poco oscuro para que no sea, se les cueste trabajo tal vez descifrar este tema del algoritmo de YouTube.
0: Hay mucha ciencia detrás de todo eso, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí.
0: Ah, ah, bueno, entrando a lo que es ya los conceptos, algoritmos, de qué manera se aplica, cuáles... Eh, en qué tipos de, 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 red, de redes sociales, uh -huh. eh, se habla mucho de lo que son los metadatos. ¿Cómo podríamos definir este concepto? Que Igual que, que los algoritmos, como tú has dicho, es un concepto algo fancy, Pues es algo que hacemos Exacto. siempre. A diferencia del algoritmo, ¿cómo podríamos definir a un metadato?
1: Ok. Um, ¿Metadato? Eh... En sí lo puedes definir como los datos de tus datos. O sea, es un poco redundante, pero es así como, como funciona. Por ejemplo, um, si utilizamos el ejemplo, no sé, de, de YouTube, tus datos pueden ser que has visto este video, has estado tanto tiempo en este video, pero los metadatos van a ser a qué hora empezaste a ver el video, en qué zona, de, de, en qué lugar del mundo estabas para ver el video cuánto tiempo estuviste en ese video y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, prácticamente los metadatos, vuelvo a repetir, son los datos de tus datos y esto ayuda a que puedas clasificar de mejor manera los datos que van a ingresar a la inteligencia artificial de, de tus algoritmos, porque eh, el hecho de que haya el boom de la inteligencia artificial y todo este tema es de que hay mucha cantidad, mucho, bastante cantidad de datos y la inteligencia artificial no funciona sin datos, prácticamente es... Es una máquina, es un black box en el que tú metes gran cantidad de datos, ella trata de aprender basada en estos datos y luego da una predicción, puede decir hace esto o hace el otro, pero sin los datos no hace nada. Entonces los metadatos ayudan a que puedas ordenar de cierta manera, clasificar mejor los datos que vas a meter a, la, a este black box, a esta caja negra, para que pueda tener un mejor rendimiento. Entonces eso es en sí lo que es un metadato.
0: Excelente. Eh, hay cierto, bueno, a ver, vamos, vamos, vamos con orden. En los metadatos, lo que tú mencionabas eh, son los datos de tus datos. ¿Qué capacidad ¿Qué informática eh, computacional se necesitan para poder? O sea, este black box que tú dices, ¿cuál es la capacidad que, que debería, que, que existe, no? Para que puedan funcionar todas estas plataformas.
1: Ah, claro, claro. Bueno, eh, lo que tiene Google, si, si soy Google, yo puedo comprarme miles y miles de servidores y concatenarlos y te creas un clúster en el que puedas hacer lo que tú quieras, que prácticamente es como funciona YouTube, porque generan tal cantidad de datos que son millones y millones y millones de clics en, en un segundo, que sí necesitas una infraestructura realmente muy potente para poder manejar todo esto. Pero, por ejemplo, en las aplicaciones donde yo trabajo o hay algunos proyectos que puedes encontrar en línea, uh, simplemente una computadora con una tarjeta de video, no necesariamente el último modelo, pero una tarjeta de video que tenga unos 4 o 6 gigas, ya es más que suficiente para poder hacer algún tipo de, al menos prueba de concepto de, de cómo está funcionando tu, tu sistema. Y si, bueno, ya quieres hacer algo un poco más profesional, hay plataformas en la nube que, que te ayudan, que te pueden alquilar... Estos clusters de, de servicios de, de GPUs que son las tarjetas de video que puedes utilizar para hacer tus cálculos. Y hay varias, hay plataformas de Kaggle como también de, de Google que se llama Colab y también de Amazon que es AWS donde tú puedes tener tus, tus propios servidores en la nube y depende cuánto puedes pagar, de, de qué tan, tan gruesa está la billetera Tú puedes con, contratar estos, estos servicios para poder hacer este tipo de entrenamientos. Pero en temas de, de Google y, y Facebook y Twitter y Apple, no, pues es, como su, manejan tal cantidad de datos, necesitas meter todos estos datos de manera que puedan entrar a tu memoria RAM. Entonces, si en una laptop es eh, imposible, la mataría y sacó laptop, ¿no? Es complicado que puedas meter todos los datos que, que, se, que maneja por el Internet YouTube en un minuto a una computadora, complicadísimo.
0: Claro, claro. O sea, esos ya son pues estratos mayores, ¿no?
1: Claro, sí. Otro nivel.
0: Sí. Bueno, yendo más o menos a lo que, de lo, de lo que, que de lo caliente que, que queremos hablar, se habla muy... bueno, se ha, eh, se ha denunciado. Se han, se han quejado, ha habido movimientos en contra de, de todas las redes sociales, de todas estas grandes compañías respecto a la privacidad. Entonces, creo que es un concepto bien eh, caliente en este momento y a partir de tu concepto como un científico de datos, uh -huh. ¿cómo podríamos definir la privacidad desde tu eh, field, desde tu campo?
1: Ok. Um, primeramente tendremos que, que, que entender que la privacidad no, no es esconder la información, uh, porque eso no, no te ayuda en nada. Y en sí la privacidad es, es el derecho o la capacidad que tú tienes de poder realizar cualquier tipo de acción, uh, obviamente en lo, en lo legal, digamos, ¿no? en, lo, en, lo, en lo correcto, pero que, que otras personas se puedan enterar de, de lo que tú estás realizando. Un ejemplo muy básico es de que no sé quieres planear un regalo sorpresa para tu esposa, tu, a tu papá, a tu mamá, y no quieres que nadie más se entere, pero tú estás hablando con una empresa de que quiero regalarle este tipo de flores o quiero ganar este, este, este cinturón o alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero ese es el derecho que tú tienes a, a hacer una sorpresa, hacer algo privado para para tú poder compartir con la, con la gente que te interesa. Y esto es algo muy crítico, porque sin la privacidad uh, no puedes garantizar en sí una sociedad libre, porque si tienes alguien que está observando exactamente todo lo que tú haces, no tienes la libertad de, de decidir o, que, o de, de hacer lo que tú quieres hacer. Entonces es algo muy crítico. Y no basta con, con que digas, bueno, yo no tengo nada que esconder, que, que vengan a ver lo que quieran, si fuera ese el caso, entonces que todos, los, que todos publiquen sus contraseñas de, de, de todos sus correos, de todas sus cuentas sociales y que todos puedan entrar a ver todo y a ver si no encuentran algo por ahí que no quieren que se sepa, ¿no? Entonces, ah, para mí privacidad es eso. Tener la capacidad de poder hacer cosas, ah, de que no tenga que estar preocupando de que otras personas puedan descubrir o obtener esa información sin que yo, yo esté de acuerdo con que lo puedan hacer.
0: Perfecto. A todo esto es, o sea, por más de que sea de que suene lógico y demás, ¿por qué es tan importante el tema de la privacidad en redes sociales?
1: Porque no, no solamente redes sociales, no, pero sino uh, si vemos desde un tema individual, ya acabo de explicar qué es lo que podría pasar, ¿no? Pero también tenemos que ver en tema del de, de, de ambiente social, por ejemplo. Tenemos empresas las cuales tienen sus, sus, uh, su información crítica, por ejemplo, sus su reportes financieros, su plan de acción para el siguiente año y cosas por el estilo. Y todo eso tiene que ser privado porque es ahí como genera su revenue, su, sus ingresos, su capital. Entonces tenemos que mantener la, la idea de que la privacidad es algo crítico, no solamente para un individuo, sino también para una, para una sociedad, para una compañía, para una empresa, y también está clarísimo para, para un gobierno. Por ejemplo, imaginas que todos podamos ver exactamente la agenda del presidente de, de Estados Unidos o de Rusia, o que podamos ver los tratados que están haciendo con todos los países, pues entonces todo, todo el mundo se vuelve loco, ¿no? Entonces, la privacidad es algo muy, muy crítico, no solamente para los individuos, sino es, es algo necesario para, para las personas, para las empresas, para la sociedad, para poder vivir tranquilos, garantizar una sociedad democrática, y también para los países, para que, los, los secretos de Estado, como, como se dice, todo puede estar uh, eh, protegido de que otras personas con intenciones no necesariamente buenas puedan acceder a eso y, y poder sacar provecho, ¿verdad?
0: Claro, claro. es Más o menos es el... el no sé si has visto el documental de Social Dilemma de Netflix. ¿Sí? Uh
1: -huh.
0: Entonces, ahora yo me pongo a pensar de todas estas personas especialistas en tecnología que han empezado a crear, han empezado a más o menos definir el rumbo del de, de, de destino y hacia dónde va toda esta inteligencia a través de lo que es el, el, el machine learning. Uh -huh. Pero en ningún momento ellos han tratado de decir o han tratado de predecir de que lo que se está viviendo ahora se ha programado en ese entonces. O sea, ellos no tenían la más mínima intención de que esto se pueda tergiversar de esa manera, ¿no? Entonces... Claro. Uh -huh.
1: Exacto. Como tú dices, desde, desde que se empezaron a dar las redes sociales, na, nadie pudo predecir el, el impacto que se iba a tener, ¿no? O sea, ¿quién no hubiera imaginado hace 10 años que iba a haber una, una plataforma en la cual subir fotos iba a ser lo, lo mejor, ¿no? O sea, Instagram nació así. Entonces, sí, no... Como tú dices, no, no pudieron darse cuenta del impacto y que iba, que iba a dar este desarrollo de, de las redes sociales.
0: Sí, sí, la verdad que es, es bastante profundo el, el, el documental. Entonces, creo que creo que también por ahí va lo, lo que queremos informar en este momento, ¿no? El, ahora, respecto a lo que es el tema de la privacidad, se ha hablado mucho de lo que es. Eh, la privacidad en estos, en estos últimos años tal como lo has mencionado y, y cuál es su importancia no entonces eh, la vez pasada que conversábamos me mencionabas de las cuentas, las cuentas de Facebook las cuentas de Gmail entonces era más o menos como la introducción que hacía ¿no? si es que ya estamos en el peligro o es que para muchos recién estamos creyendo de que estamos ante una amenaza perfecto uh,
1: pues como tú dices, hace 10 años, 15 años, cuando te creaste tu, tu cuenta de Facebook o tu primer correo en Gmail o, o en Hotmail, uh, prácticamente le dabas un sí a todo. ¿no? Yo, al menos yo, yo no me detuve a leer la, los términos y condiciones a detalle.
0: Nadie, creo.
1: <ríe> sí, al menos en, en nuestro ambiente, en Latinoamérica, lo que yo entiendo, uh, nadie sí, ha leído sí completamente... A Exacto, un sí a todo. ¿Le vendes su alma al diablo? Sí, sí, o sea, cualquier cosa podría haber dicho ese contrato y tú le decías sí, 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 pero quiero mi correo. Entonces, <risa> esto en sí no era un problema, bueno, no era un problema tan grande en ese entonces porque el, el área que, 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 da, que tiene las amenazas actualmente es el área de machine learning, de inteligencia artificial. Y esto tuvo el boom desde hace unos 10, no, desde hace unos 8 años se empezó a hacer algo a lo que realmente deberíamos estar preocupados porque se empezaron a dar a las nuevas tarjetas de video que podían soportar estas computaciones matriciales. Entonces, conforme fue avanzando la capacidad de la inteligencia artificial y machine learning de las computadoras, se dieron dando cuenta de que las, las soluciones que tenían para garantizar la, la privacidad de los usuarios no iban siendo suficientes. Entonces, digamos, tenías un método, método A, para garantizar la privacidad de las personas hace 10 años. Hace 8 años, una computadora no necesariamente muy potente podía romper ese tu método A, o sea, podría descifrar lo que tenía uh, la información real, la información verdadera del método A. Entonces, necesitabas uh, mejorar. Por ejemplo, poner un método A2.0 o método B, y eso fue evolucionando así. Pero llegó un tema, llegó un punto, perdón, en el que la inteligencia artificial se disparó tanto que ahora realmente es muy complicado poder garantizar este tema de la privacidad. Y actualmente es un tema muy, muy crítico de investigación que se está dando en, en todo el mundo. Hay, en las principales universidades del mundo hay lo que es el uh, Privacy Preserving Machine Learning, que es uh, Machine Learning o uh, Aprendiz... Aprendizaje de máquina garantizando la privacidad de los usuarios, en el, que, en el cual tratan de anonimizar realmente los datos para que los algoritmos no puedan inferir y no puedan tratar de dar uh, información no deseada de estos usuarios. Así que este fue el principal tema. Ahorita es eso tan crítico porque realmente uh, es muy complicado poder garantizar la privacidad de los usuarios, sabiendo que del otro lado podrías tener a alguien que ya ha entrenado un modelo y que ese modelo es capaz de prácticamente descifrar lo que o tratar de romper la, la, la privacidad que tienes tú que proteger.
0: Qué interesante lo que dices porque es tal como, como lo mencionabas hace, hace un momento. Eh, pienso, y, y la verdad tal vez es un comentario o un pensamiento muy inocente, ¿no? De que en un momento, hace 8 o 10 años, los que han creado todo esto en lo que nos se basa la vida ahora que son las plataformas y redes sociales, su intención no era tal vez maligna, ¿no? O sea, tal vez no era malintencionada. Simplemente, si vemos el lado bueno, muchas personas igual se han se han encontrado a través de Facebook, promociones del 70 del 80, se han vuelto a encontrar a través de Facebook familiares, ¿no? Entonces, creo que Así es. por por otro lado también hay, hay, hay cosas buenas, pero en este sentido, y aquí viene mi otra pregunta, mi querido Andrés, se habla mucho de lo que es el encriptamiento. Eso me pasa por decir estoy eh, queriendo hablar con un nuevo cliente o, o, o me piden tal vez algunos servicios a mí, entonces eh, sale en, la, en, la, en el cuadro, en la interfaz del, del cuadro de mensajería de WhatsApp, por ejemplo, uh
1: -huh.
0: este estos mensajes están encriptados. Entonces, ¿cómo funciona este encriptamiento de mensajería?
1: Perfecto. Uh, la encriptación en sí um, es una técnica que trata de que tú vas a modificar. Por ejemplo, si tu mensaje original era, qué sé yo, uh, hola mamá, tú vas a modificar para que no se entienda hola mamá. a decir uh, en vez de hola que haya 4X y en vez de mamá que haya 1, 2, 3, 4. Entonces, es prácticamente que tú vas a modificar las, las letras en, o, en nuestro caso, los bits, cuando estás hablando de redes sociales o de, o de networking. Generalmente cambias las cosas a nivel de bits. De tal manera de que solamente la, la persona que conozca cómo descifrar este mensaje pueda ver el contenido original. Y no es algo nuevo, la verdad. Esto existió desde, desde los antiguos griegos. Uh, por ejemplo, uno de los principales algoritmos que se aprende en la carrera de de sistemas o de informática, es el algoritmo de César para codificar, en el cual simplemente mueves las letras, o sea, tienes su abecedario, y haces un shift de 5, digamos. ¿no? Entonces, en vez de poner A, vas a poner las cinco letras siguientes. Entonces, te vas a A, B, C, D, E, y pones E en vez de A. Y así vas escribiendo, y cuando llegue el mensaje al, al receptor, este va a decir, ok, yo tengo que volver a mover cinco veces hacia atrás, y así voy a tener el mensaje el mensaje original iba a tener el sentido, o sea, voy a poder sacar el sentido del mensaje. Y las aplicaciones de esto principalmente fueron militares en la antigüedad, porque si tu mensajero caía en manos del enemigo, digamos, y, y descubrían tu plan de que te estabas moviendo a todo tu campamento, te podían ganar o, o matar incluso, ¿no? Entonces, las principales aplicaciones de esto fueron militares. Y luego se fue uh, dando esto para para encriptar los mensajes y tratar de utilizar esto en la, en la privacidad de los usuarios. Mm, otro ejemplo de esto es, no sé, hay la película que es eh, The Imitation Game, en la cual se muestra la vida de Alan Turing y cómo descifró el código Enigma, de, que era una máquina que cifraba realmente de casi una manera casi imposible descifrar los mensajes por los nazis, de los alemanes. Entonces, ahí igual es una manera muy bonita y no necesariamente técnica de entender cómo funciona esto. Pero el encriptamiento en mensajería ahora es de que, como tú dices, en WhatsApp te aparece el mensaje de que tu, se, tu, tu conversación está encriptada. Eso significa de que solamente tú y el receptor pueden leer este mensaje de, de, de dispositivo a dispositivo. Porque como tú, bueno, no, 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 no es necesario que todos sepan, pero para que pueda llegar tu mensaje al destino, tiene que pasar por... Prácticamente todo el mundo, ¿no? Tiene que salir al, al router de Bolivia, que tal vez está en La Paz o en Santa Cruz. De Santa Cruz tendría que ir al otro router que tal vez está en Chile, digamos, ¿no? Luego de Chile tendría que irse a Miami o cosas por el estilo. Entonces, durante todo ese proceso, se tiene que garantizar de que no haya otra persona capaz de descifrar ese mensaje. Entonces, en vez de que tú envíes, por ejemplo, hola, soy Álvaro, se va, des, se va a cifrar todo este mensaje, algo ilegible que no tiene sentido, que podría salir uh, asterisco, asterisco, numeral, cosas por el estilo, hasta que llega al destino y solamente el, tu cliente o el usuario de destino va a ser capaz de descifrar este mensaje.
0: wow La verdad que, que me, me he ido por todo ese viaje, ¿no? En un solo hola mamá, <risa> hola... O tal vez, mira, yo me pongo a pensar cuando tú estabas en en Europa, como claro. tú te comunicabas, digamos, con tu familia, ¿no? Entonces, ejemplo, sí. muy, muy bonito, la verdad. Y, 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 y me gustó mucho el ejemplo que pusiste de la, de la película, ¿no? Lo que es el código Enigma, porque prácticamente Alan Turing ha descifrado el código para, para, incluso para dar las bases de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A ese nivel.
1: Sí, sí. Sí, si no hubiera sido por Alan Turing, sí, muchos dicen que tal vez no, no se hubiera podido ganar la guerra, porque uh, ellos pod podían ubicar prácticamente en tiempo real, porque cada mañana enviaban los mensajes los nazis y ellos creían que nadie iba a ser capaz de descifrarlos, entonces ellos sabían cada día en qué ubicación estaban todas las naves nazis y todas las naves aliadas, entonces en una parte de la película dicen tenemos tanto poder que no creo que, que ni Dios tenga el poder que tenemos, porque ellos eran prácticamente omnipotentes, podían ver exactamente todo en el mapa y sí, sí. Es, es algo muy crítico y como tú dices ¿no? o sea, uno a veces lo toma un poco muy simple de cómo es que funciona esto, o sea, pongo a enviar el mensaje y, y le llega, pero y ¿qué es lo que pasa detrás de eso? no Hay toda una tecnología toda una infraestructura detrás de eso por la, para la cual pueda enviarse tu mensaje y ahí es donde tiene que estar la, el cuidado y garantizar de que esos mensajes estén cifrados. Porque si envías un mensaje, ya, pero ¿qué pasa si envías una foto o, o el número de tu cuenta o la contraseña de tu, de tu correo? ¿no? Todo eso es algo muy crítico. Entonces, tienen que garantizar estos, estas plataformas, como ser WhatsApp, de que estos mensajes sean, sean cifrados.
0: Sí, muy importante. no Entonces, a todo esto que nos explicas, ¿cuál consideras que podría ser, pongámosle entre comillas, una amenaza real de estas redes sociales?
1: Ok. Um, pues pa, creo que esto es, depende un poquito de la percepción de cada uno, ¿no? Hay gente un poquito más uh, nerviosa, tal vez, o alguien que es un poco más, quiere ser... Un, poco más anónimo, hay otras personas que no les interesa la verdad la privacidad como son los influencers que prácticamente están todo el día con la cámara al lado y, y mostrando lo que come su bebé, su papilla cosas por el estilo, ¿no? Pero para mí uh, hay riesgo sí, de que tus datos puedan ser filtrados y esto en especial en, en nuestra sociedad donde si tienes dos o tres contraseñas para todas tus cuentas es mucho, generalmente ponen las mismas en todo o una variación de la misma, y para mí esta sí es la amenaza, porque si logran eh, romper la contraseña, por ejemplo, tu cuenta de Facebook, alguien podría intentar decir, ok, tal vez es una contraseña similar o la misma para su cuenta del vacunero. Entonces podrías perder tu cuenta de Facebook y sin darte cuenta le diste la contraseña de tu plataforma internet, de tu banco, digamos, ¿no? Entonces para mí la amenaza más de que tengas la privacidad de que alguien pueda ver tus mensajes o tus fotos, porque esto prácticamente está garantizado por lo que expliqué hace un momento, es de que puedas dar tu información crítica al no tener cuidado y con eso sí te puedan hacer un caso de, de, de robo de identidad y cosas por el estilo. Uh, esa es un, una parte de que la gente tenga que, tiene que tener mucho más cuidado en el tema del manejo de sus contraseñas. Y para esto hay aplicaciones, ¿no? No tiene que uno anotarse una contraseña nueva para cada cosa. Hay aplicaciones que utilizan que, que hacen eso. Por ejemplo, Abbas tenía una aplicación que era Passwords. Hay otra que es uh, as, las Passwords, si no me equivoco, en la cual automáticamente, si tienes que crear una nueva cuenta, ellos te generan una contraseña anónima y te garantizan que esa contraseña es, es difícil de romper. Y con eso tú puedes estar un poco más tranquilo, ¿no? Porque, ok, si me roban mi contraseña de Facebook, no me hago mucho problema, cambio la contraseña, pero así estoy tranquilo de que no me van a robar la de mi tarjeta de crédito, porque no es la misma. Ese es un punto. El otro punto que yo considero que es un poco más crítico es el cómo se maneja uh, de, de una manera tan fácil a, a la gente por redes sociales. Por ejemplo, con lo del COVID, cuando empezaron a, a ver los videos de que, no sé, el dióxido de cloro funciona o, o que es un virus hecho por, por científicos o los de la Tierra plana, digamos, ¿no? De que hay pruebas de que la Tierra es plana. Y lo que sucede en este caso es de que, como te dije, que el algoritmo este funciona con datos y te da recomendaciones de acuerdo a lo que tú ves, es de que si tú ves en Facebook un video de que la Tierra es plana, el algoritmo va a entender que ese video te gustó. Entonces, te va a empezar a recomendar más cosas, ¿no? te va a recomendar de que la atribujaje en la luna fue falso, te va a empezar a recomendar cosas así que, que no son re realmente ciertas o no lo puedes probar de una manera sencilla, ¿no? Y esto ahorita también es algo muy crítico, se está estudiando mucho en cómo garantizar de que las recomendaciones que se te den sean videos que se pueda verificar su información y que no te manipule porque esto es muy, muy peligroso. Lo último que pasó en Estados Unidos cuando uh, invadieron el Capitolio fue porque, gracias a las redes sociales y videos de Facebook, la gente empezó a compartir de que la elección fue robada, que hicieron fraude, a pesar de que había 50 demandas, creo que presentaron, diciendo que había fraude y ninguna de esas demandas pasó siquiera a una segunda etapa porque no había las pruebas suficientes. ¿no? Entonces... Si tú empiezas a tomar como, como si fuera la verdad lo que te recomiendan en Facebook o en YouTube, sin tú hacer investigación, sin que puedas verificar las fuentes, yo creo que ahí es donde realmente nos puede afectar mucho las redes sociales, porque es una manera de que nos puedan controlar.
0: Sí, la verdad, hay una frase que me gustó muchísimo de, de este documental que, que estamos conversando, Social Dilemma que decía, hace unos años estábamos en la era de la información, pero ahora con estas eh, plataformas, tal como tú lo has explicado y como eh, tal vez muchas personas lo conocen, estamos en la era de la desinformación. Exacto. Entonces el desafío es de que, como tú dices, no que se creen las herramientas y las aplicaciones y, y a, hasta los algoritmos para que puedan, como tú has dicho, puedan definir qué es correcto o qué es verdad y qué, eh, qué no es verdad, ¿no? Porque, o sea, no estamos hablando de suposiciones, estamos hablando, por ejemplo, de, de ciencia, ¿no? Entonces, eh, la ciencia te presenta datos, te presenta hechos que, que Así es. prácticamente son demostrados, ¿no? Entonces, si, si vamos a, por ejemplo, eh, hablar de, de que la Tierra es plana. Entonces, si empezamos como que a dubitar, el algoritmo nos va a jugar eh, en nuestra contra, ¿no? Entonces, creo que ahí es, es un gran desafío para los, para los científicos de datos, para todo ese campo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Toda la razón, hermano. Como tú dices, es la era de la desinformación porque lo más fácil de encontrar en Internet, aparte de de páginas para adultos, digamos, es información que no necesariamente es la correcta. O, perdón, no necesariamente es cierta, porque el correcto o incorrecto es un poco subjetivo, pero información que no haya sí. sido comprobada. Entonces, el método científico es muy importante de que si yo pruebo algo, no importa que tú llores, que tú que no te guste, que no estés de acuerdo, si está comprobado, está comprobado. O sea. El teorema de Pitágoras, algo que todos conocen, está comprobado. Y no porque no te guste o porque tú hayas visto un video de YouTube que dice que no es cierto, eso no va a ser que sea cierto. Entonces, como tú dices, es algo que se tiene que trabajar. Se está trabajando actualmente, pero es algo un poco complicado porque ¿cómo, cómo le haces entender a la máquina que este video sí es uh, cierto, sí está garantizado y este otro video no? Entonces, es algo que se está investigando, que se está tratando de hacer pero no creo que salga en un futuro próximo. Yo creo que hay que darle todavía unos, unos buenos años, tal vez, para que se pueda garantizar de que las recomendaciones de feed y los videos que tenemos en las distintas plataformas sean realmente videos que, que te dan información cuando se está tratando de hablar de un tema crítico, ¿no? Porque igual ahí es un poco complicado. Cualquier persona tiene el derecho de subir un video a YouTube, eso es cierto, pero, por ejemplo, hay estas personas, hay un español famosísimo, que habla de la Tierra Esplana, que creo que tiene un millón de suscriptores, no tienes el derecho tú de cerrar el canal. O sea, es, ahí es complicado, o sea, controversial. ¿Deberíamos cerrar el canal porque está esparciendo información que no es correcta? ¿O primero debería prevalecer su derecho a expresarse? Entonces, es un poco complicado el tema. Pero sí, como tú dices, es algo que se tiene que evitar, que se está trabajando y que se tiene que que tomar en cuenta cuando tú ves algo en las redes sociales para ver si es cierto
0: o no. Verdad, sí, totalmente. Ahora hablando en el tema del WhatsApp, ¿cómo podemos eh, explicar estos cambios de, de, en los términos de privacidad? Y, y es algo de lo que la gente ha explotado y, y prácticamente ha sido un revuelo mundial, ¿no? Ha sido la, la mayor eh, migración de usuarios de una plataforma a otra, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, que tuvieron que retractarse los los de WhatsApp. Ah, lo que lo que ocurrió, a lo que yo entiendo es de que antes que nada eh, mucha gente está alarmada, pero sin necesidad de de sin necesidad en sí. No no entendió la el cuadro desde una manera objetiva. Lo que lo que pasa con WhatsApp es de que es una aplicación gratis y no hay nada gratis en este mundo, ¿no? Entonces,
0: lamentablemente.
1: lamentablemente, no existe nada gratis. Entonces tú te tienes que hacer la pregunta de que si estás utilizando una aplicación que está funcionando bien, que te permite hacer tantas cosas y que no es gratis, el producto es, eh, hay algo raro ahí. Entonces ahí el producto eres tú. ¿Qué es lo que hace WhatsApp en esta nueva aplicación, en, en esta nueva política de privacidad? WhatsApp ya compartía, o sea, ya, ya conocía tus, tus metadatos en sí desde un inicio. porque Para empezar, es imposible de que WhatsApp pueda ver tu, tus fotos, pueda leer tus, tus conversaciones, pueda, pueda escuchar tus videollamadas o cosas por el estilo. Porque esas tus conversaciones están cifradas. Lo que sí hacía WhatsApp era tener acceso a tus metadatos, que es lo que compartimos, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que son los datos de tus datos. Entonces, por ejemplo, enviaste un mensaje... Entonces, WhatsApp puede ver de que se envió un mensaje a tal hora, en tal lugar, y, o se llamó, se inició una llamada a tal hora y se colgó a tal hora, digamos, ¿no? Entonces, puede tener acceso a estos metadatos. Y esto ya lo hacía antes de esta política. Pero lo que causó uh, inquietud fue de que ahora WhatsApp iba a compartir esto con la, con la empresa madre. Como sabes, no sé, tal vez la gente no está uh, al corriente, pero WhatsApp... Uh, Instagram pertenecen a Facebook. Entonces, en la nueva política de actualización de WhatsApp, dicen de que WhatsApp compartirá sus datos con las empresas madres, como ser Facebook y otras compañías de Facebook, es decir, Instagram, para poder mejorar sus servicios. Ahora ahí mejorar sus servicios puede ir entre comillas porque sí le puede ayudar a decir, ok, hay más gente en esta parte del mundo, entonces tenemos que darle más potencia a este servidor o cosas por el estilo. Pero yo creo que es para que puedan darte un mejor, uh, una mejor publicidad. Porque Facebook e Instagram uh, viven de publicidad. O sea, como tú estás viendo un video, te aparece una publicidad de, de algo, no sé, que, está, que se está vendiendo en Bolivia. Y yo creo que lo que quieren hacer es de que tener más información gracias a WhatsApp para poder hacerte una mejor publicidad y más personalizada. Y es ahí donde está eh, la inquietud de la gente. O sea, ¿por qué tendría que compartir WhatsApp mis datos con Facebook?
0: Ahora, con todo esto que mencionas de que, bueno, prácticamente WhatsApp va a compartir los metadatos con Facebook y con todas las compañías eh, que, que son de Facebook. Ajá. ¿Por qué es necesario que WhatsApp comparta estos metadatos?
1: Pues... Um... Porque, como, como ya mencioné, eh, no, si la aplicación es gratuita, tiene que, que, que tener ganancia de algún lado. Entonces, si Facebook puede encontrar mayor revenue a través de compartir los metadatos de una empresa, de, de una aplicación de la cual ya es dueña para compartir con sus otras aplicaciones, o sea, es algo un poco obvio de decir por qué no lo harías. Entonces, WhatsApp, necesitas autosustentarse porque... Instagram ya te muestra anuncios. Uh, Facebook ya te muestra anuncios. Entonces, esos dos se, se autosustentan, podríamos decirlo así. Pero WhatsApp, como es gratuita y no te muestra anuncios y no te muestra nada, uh, yo creo que Facebook no puede seguir con ese modelo de trabajo debido a la cantidad de usuarios que se tiene porque realmente las, las estadísticas de estas aplicaciones son, son enormes.
0: Es un Entonces gasto. Para,
1: ¿no? Exacto. Garantizar la infraestructura para que tu aplicación sirva bien necesitan sacar mayor revenue para poder cubrir esto y que no estén en cifras rojas,
0: digamos. Dato muy interesante. Ahora, comparando con otras aplicaciones que igual son de... Eh, para comunicarse con las personas, para conocer personas, es, uh -huh. he leído de que la aplicación Tinder podría revelar mayor información que WhatsApp.
1: Ah, sí. Lo que yo entiendo, sí. Tinder garantiza igual de que sus aplicaciones son cifradas, o sea, su mensajería es cifrada. Y eso podría ser cierto. Habría que ver un poco más a detalle qué algoritmos de encriptación utilizan para garantizar este, este cifrado, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Tinder ah, necesita compartir tus metadatos con otras aplicaciones que no necesariamente solamente Tinder. No pueden ser otras aplicaciones de terceros que igual están en el... En el en el negocio, digamos, de, de esto de, de conocer personas. Entonces, cuando Tinder comparte tus datos con estas otras aplicaciones de las cuales no estamos seguros cómo funcionan, es un riesgo mucho mayor, porque estas otras aplicaciones no, necesaria, no necesariamente te garantizan el cifrado que te garantiza WhatsApp, ¿no? Entonces, eh, no digo que te que compartan las aplicaciones, la, la, los mensajes que tú envías, ¿no? Que puedan leer tus conversaciones, pero... Si su sistema de encriptación no es tan seguro como el de WhatsApp, entonces hay mucho más riesgo de, de que puedas perder uh, información o que puedan uh, acceder hacia tus, tus mensajes y así vulnerabilizar tu, tu privacidad.
0: Excelente. Sí, la verdad que es como mencionábamos hace rato. Uno a veces se, se estresa de lo que un mensaje no llega, ¿no? que no, 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 no tengo señal o, o por algún otro motivo no llega el mensaje que no lo ha recibido. Pero detrás de todo esto hay, hay muchas cosas, hay mucha gente trabajando, hay mucha infraestructura, hay mucho dinero invertido y Exacto. es como tú dices, WhatsApp es gratis, pero por debajo en la vida lamentablemente no hay nada gratis. Entonces tienen que sacar todas estas compañías algún revenue por algún otro lado. no entonces Así es a todo esto hemos hablado ya de lo que ha sido la migración colectiva mundial con millones y millones de personas se habla de Telegram eh, Elon Musk igual ha, ha recomendado Signal eh, ¿estas aplicaciones son mejores que Whatsapp? ¿cómo lo ves tú? ¿y si es que deberíamos cambiarnos a estas aplicaciones?
1: Um. Eso depende de, del uso que le des, ¿no? O sea, to, todas las aplicaciones tienen sus pros y contras, como tú dices. Um, ahorita las, las uh, calientes uh, que, que, que se están hablando, como tú dices, es Telegram y Signal. Pero hay, hay que entender realmente uh, los beneficios también, ¿no? Uh, Telegram es una aplicación que, que nació de, del... Mark Zuckerberg Russo, le dicen, al, al creador de, de la aplicación de Telegram. Y ellos te garantizan... Uh, Igual que, que, no, que no van a compartir tus datos, pero que, uh, que no van a poder compartir tus datos con aplicaciones de terceros. perdón Sin embargo, hay que analizar muy bien qué es lo que estamos comparando. Si comparamos el protocolo de encriptación, que es el que te da la seguridad de que no puedan ver tus mensajes, WhatsApp tiene la aplicación de encriptación más segura de las tres. Es una aplicación... Es, una, es un proceso de encriptación, un algoritmo de encriptación mucho más potente, mucho más seguro que el que utilizan Telegram eh, y también Signal Sin embargo, Telegram te garantiza de que no va a compartir esto con terceros y también Signal hace lo mismo. Ahora, el tema es de que... ¿qué, ¿Qué quisiera sacrificar, no? Porque como un usuario, o sea, yo utilizo WhatsApp. ¿Por qué? Porque... Casi toda mi familia, todos mis amigos, todos mis conocidos utilizan WhatsApp y me gustan los features que tienen, aparte que me garantiza el tema de, de, que, no está, de, de que está cifrado mi mensaje, ¿no? Podría intentar uh, yo, como Andrés, bajar el Signal, pero el tema de que las demás personas se vayan a Signal y los features que tiene Signal, o sea, las, las características, las opciones que te puede dar, no son lo mismo que WhatsApp. Aparte que Signal es una... Signal y Telegram son organizaciones non profit, o sea, sin... Uh, non no, 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 seguro cómo traducir eso, la verdad, se me fue de la Sin sí,
0: ah, sí, sí. ¿no? Sin fines lucro. lucro. Sin
1: fines no, lucro, exactamente. Uh -huh. Entonces, no, mi no, de no, no, pueden garantizar la calidad de servicio que tiene WhatsApp WhatsApp si, si todos los que estamos en WhatsApp nos migramos. Porque como tú dijiste, ya fue la mayor cantidad de migración en la historia de una aplicación a otra. Pero imagínate que se vayan los 2 billones de usuarios mensuales. ¿Cómo va a poder Signal garantizar la infraestructura si es una organización sin fines de lucro? Para mí, su modelo no, no, no va. Entonces, habría que ver cómo evolucionan las cosas. Pero yo no creo que, que WhatsApp muera. Yo creo que WhatsApp va, va a seguir todavía por unos buenos años.
0: Sí, la verdad que lo, del, lo de la infraestructura a, a mí me deja choqueado, me deja pensando porque... Hay muchas personas, incluyéndome, que no sabemos qué está detrás de todo esto. No sabemos qué está detrás de un mensaje. Entonces ahí entran muchos aspectos, aparte de lo tecnológico, infraestructura, eh, telecomunicaciones, sino que también de la parte legal y ética, ¿no? De la manera... Eh, es, un, es un conglomerado de, de, de conceptos a lo que a lo que estamos tratando de, de, de analizar en este momento, no respecto a las estadísticas. El otro día me comentabas algo de las estadísticas de las aplicaciones. Hay alguna comparación? WhatsApp, eh, sí. Signal, Telegram.
1: Exacto. Ah, simplemente acotando lo que tú decías. Sí, es algo que, que la infraestructura es y la gente que desarrolla las aplicaciones, no, porque no es una persona trabajando Exacto. en WhatsApp, no es, es un Exacto. grupo de ingenieros que tienen que garantizarte y trabajar no sé, arduamente, pero sí, 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 sí sé que trabajan para garantizar la, la, el rendimiento de la aplicación, ¿no? Porque, como tú dices, si no llega el mensaje, te estresas y te pones a pensar qué es lo que ha pasado. Cuando, incluso cuando se cae WhatsApp o se cae YouTube, hay pues noticias a nivel mundial: se cayó YouTube, se cayó WhatsApp, digamos, ¿no? Entonces, realmente te das cuenta qué tan crítica o qué tan dependientes somos de estas aplicaciones. Exacto. Y ahora, volviendo a la pregunta de las estadísticas, pues. WhatsApp gana por goleada, es la, la aplicación preferida de mensajería a nivel mundial, con alrededor de 2 billones de usuarios, es las últimas estadísticas que pude encontrar, que son del 2017, si no me equivoco, porque Facebook luego no, no sacó nuevas. A la segunda es Telegram, que está alrededor de 400 millones de usuarios por mes, y luego fue Signal, bueno, luego es Signal con alrededor de 20 millones de usuarios por mes. Y esto fue antes de que fuera la migración masiva de estas uh, estadísticas de Signal. Tal vez ahora son, son más usuarios, pero trabajemos con lo que tenemos. Ahora, hablar de millones, de millones, es un poco complicado entender, pero si, si, lo, si lo ponemos a perspectiva, es de que si tenemos 100 personas, de estas 100 personas, 83 usan WhatsApp, 16 personas usan Telegram, y solamente una persona usa Signal. Entonces, ahí te das cuenta realmente el, el pedazo de torta del mercado que tiene WhatsApp es un 83%, o sea, es, es enorme. Telegram, o sea, puede dar un poco de batalla, digamos, con un 16, pero Signal ahí está con un 1% tratando de, de no ahogarse, ¿no? Y, y su objetivo tampoco es el, el vencer a, a WhatsApp, digamos, porque como te dije, su modelo de negocio es una organización sin fines de lucro. Ahora, de que pueda garantizar eso a una migración masiva, habría que ver cómo lo hace. Sería interesante ver si, si es que lo van a hacer eso. Pero en términos así de, de cantidad, WhatsApp gana, pero por un margen enorme.
0: Por goleada, como has dicho.
1: <risa> Exacto.
0: Lo que, lo que me, me, me haces pensar es cuando hay una caída de WhatsApp, cuando hay una caída de Facebook, cuando hay una caída de estas plataformas que ya son parte de nuestra vida y parte incluso de nuestros trabajos. O sea, muchas personas trabajamos por WhatsApp, trabajamos por Facebook, etc. Se cae WhatsApp y es prácticamente horas, depende del tiempo que esté caído, es prácticamente un día perdido, un día laboral perdido. ¿no? Entonces hay... Claro. Hay, hay ciertos matices ¿no? que envuelven toda esta, esta dependencia, como tú decías, de, de, la, de las redes sociales. ¿no? Entonces, a todo esto nace una pregunta. Es la siguiente pregunta, mi querido Andrés. ¿A qué se pretende que llegue la inteligencia artificial en las redes sociales?
1: Ok. Um, pues la evolución de la inteligencia artificial, querido, es de que... Prácticamente se dio un sistema de recomendaciones personalizado para cada usuario. O sea, se llegó a tal punto en el que cada usuario tiene su propio feed. El, 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 el contenido que tú ves en Facebook, en YouTube, es exactamente único, eh, perdón, es único exactamente solo para ti. No hay otra persona en el mundo, aunque sea tu hermano, aunque sea tu papá, aunque sea tu, tu gemelo, que, que llegue a tener el mismo feed que tú tienes. Porque estos algoritmos están tan... Tan bien entrenados y hay tal cantidad de datos de que realmente saben qué es lo que quieres tú. Ah, lo mismo ocurre con Netflix, por ejemplo. O sea, las la recomendaciones de películas que se te van dando es algo que se da gracias a lo que hay en inteligencia artificial. Y yo creo que el objetivo final de la inteligencia artificial es, es algo a lo que se está llegando, es de que tú puedas ajá, tener un una recomendación tanto de, de cosas para comer, de cosas para comprar, de amigos para agregar, de, de, de lugares para visitar, en cualquier plataforma de redes sociales, justo para ti, en la cual no haya ningún error. Porque algunas veces todavía no sé si tú te diste cuenta, te, te sugieren cosas que no tienen sentido, o hay alguna propaganda de otro país, o alguna propaganda en, en ruso te tocó, digamos. Entonces todavía son cositas que, que no, es, no es perfecto, el, 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 el sistema de recomendaciones que se tiene en las redes sociales pero a lo que se quiere llegar es algo que sea realmente sin fasos negativos, o sea de que nunca te ofrezcan algo o nunca te sugieran algo que tú no harías yo creo que ese es el fin de que se, que, que se trata de llegar con las recomendaciones de inteligencia artificial en las redes sociales
0: como en todo todavía hay fallas en la matrix ¿no?
1: <risa> todavía no es perfecto toda la razón
0: pero muchos están detrás del vestido rojo, no?
1: Así es, así es.
0: De a todo esto es y, y es algo que, que yo me pongo a pensar de manera muy metafórica. Y a esto nace igual una pregunta que quiero que quiero hacerte. Ahora te pongo el ejemplo. Nosotros estamos en el mar, estamos sí. en un gran barco que está yendo a un destino. Ese destino supuestamente es el futuro. Los que manejan el barco son científicos de datos como tú, que más o menos en, para que su trabajo sea cada vez más sencillo, enseñan al barco con te nuevas tecnologías para que poco a poco el barco sea cada vez más autónomo. Y nosotros okay. tendríamos que estar en el barco para estar en la corriente, ¿no? para saber de qué tenemos muchas eh, oportunidades en el barco, pero hay algunas que son gratis, hay otras que te cuestan, pero estamos aceptando algunas condiciones de estar en ese barco. Pero el barco no es ni nuestro ni de los científicos, sino es de grandes corporaciones, ¿no? Entonces, esa metáfora es lo tal vez muy metafórico, Andrés, pero a todo esto en el ritmo que estamos viendo con, las, eh, con el, la forma de vida que tenemos, que es prácticamente tecnológica en el día a día, desde niños, jóvenes, adultos, eh, hasta incluso algunos ancianos. Lo más importante, ¿de qué manera podríamos proteger nuestra información personal con todo este entorno tecnológico en el cual vivimos?
1: Pues me encantó el ejemplo que pusiste, querido. Ah, que estamos dos en el barco y algunos pagan pasaje, otros no pagan pasaje, otros simplemente quieren estar en la corriente y ver a dónde llegamos, como tú dices. Pero um, yo, yo pienso que, que esto es algo que está preocupando a mucha gente, ¿no? Entonces, como te dije, es, es, un, es un área de investigación muy, muy grande actualmente en, toda, en todas las partes del mundo, prácticamente todas las universidades que están en, a la vanguardia de, de la tecnología, están tratando de ver cómo podríamos garantizar esta privacidad de los usuarios. Porque con el tema de, de vigilancia masiva en China, por ejemplo, que pueden detectar tantos millones de caras y todas esas cosas, es algo realmente uh, un poco uh, aterrador, no si te pones a pensar. Pero yo creo que la manera más práctica de, de, de tratar de protegernos es, uno, eh, ser muy cuidadosos con con lo que uno postea y con lo que uno está mostrando a, a la sociedad, ¿no? De sus redes sociales o sea, tienes que tener cuidado de no, por ejemplo, subir una foto de tu tarjeta de crédito o cosas por el estilo, ¿no? Ser un poco más cuidadoso, más uh, precavido al ver qué es lo que estás compartiendo con los demás y uh, cuidar mucho, igual ser muy celoso de tus contraseñas, de tus passwords, porque yo creo que ahí hay un riesgo muy grande en el que la sociedad ahorita yo que conozco a mis papás a, como tú dices, hay algunos favoritos que están utilizando estas aplicaciones difícil que puedan llegar a utilizar contraseñas complicadas cosas por el estilo, ¿no? entonces ahí está el tema de hacer eh, la experiencia de usuario mucho más sencilla para que también les ayudes a los propios usuarios a protegerse a sí mismos yo creo que eso es algo que, que las empresas tienen que empezar a, a pensar y el tema de de no dejar a uh, dominarse, digamos, ¿no? por, por las corporaciones, como tú dices, que los sueños del barco son prácticamente ellas. Pero, no sé, un ejemplo que me gustó mucho, que no pasó hace mucho, no sé si te enteraste, es el derrumbe de, de las acciones de. Sí. De, de, con Reddit, de que los usuarios de Reddit, que es una aplicación igual de, de redes sociales, hicieron que se caiga la bolsa y los millonarios perdieron, pues, un montón de dinero, ¿no? Millones. Entonces. ¿no? Millones, millones. Entonces, ahora tenemos la capacidad, gracias justamente a estas aplicaciones, de hacernos oír, de hacernos entender. WhatsApp, por ejemplo, postergó sus, sus políticas de, de privacidad por la cantidad masiva de, de usuarios que se, que se fueron a otras aplicaciones, ¿no? Entonces, ahora como sociedad, sí tenemos la, la capacidad y la potestad de decir, ok, momentito, pongamos freno, uh, hasta aquí es donde estamos dispuestos a que, a que lucren con, con nuestros gustos, digamos, porque eso es lo que están haciendo, ¿no? O si no, la otra es de que, ok, en vez de, de utilizar algo gratis, sería de que se ponga realmente a decir, ok, quiero utilizar una aplicación que me garantice la calidad de servicio que tenemos en WhatsApp y estoy dispuesto a pagar como mi suscripción de Netflix o un poco menos, tal vez. Entonces, ahí llegaríamos a una, a una solución win-win, eh, digamos, ¿no? donde ambos ganan. Facebook tiene sus ingresos, nosotros tenemos una aplicación y nadie se mete con nuestra privacidad ni los mensajes que compartimos. Pero el cambio que se tendría que hacer es a pasos de bebé porque ahorita es que te empiecen a cobrar por WhatsApp entonces es una guerra mundial prácticamente, ¿no? Así que tendríamos que ir con calma para ver qué es lo que se pasa.
0: So, sobre lo mojado, llovido, ¿no? Exacto, así es Creo que sí, yo creo que las grandes corporaciones tienen que, que ir analizando estos modelos de negocio y, y, y que sea una, un panorama win-win, ¿no? En el que todos ganen Así es mi querido Andrés que volando se pasa la hora la verdad que te tengo muchísimas más preguntas pero lamentablemente ya nos hemos quedado sin tiempo y me gustaría me encantaría el tema que has que has mencionado sobre el la situación sobre Reddit y, y GameStop y cómo se ha caído la bolsa yo creo que eso lo vamos a dejar para un próximo episodio Andrés claro que sí <risa> La verdad pues que ha sido un fue... gustazo, un gustazo, Andresinho. es Siempre es un placer hablar contigo, hablar con personas que, que saben tanto. Yo aprendo y espero también que las personas que han llegado a este punto del podcast estén tan sorprendidas de, 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 de cómo funcionan en realidad las redes sociales, en qué peligros estamos, qué significa eh, una aplicación gratuita. Eso la verdad me ha quedado muy, muy profundo, ¿no? Claro. Y, las personas igual y, y, y lo más importante de qué manera podemos proteger nuestra información personal, cómo podemos sugerir igual a otras personas, ya sean mayores o menores, como tú has dicho, de, los, de las personas, eh, de los abuelitos, tal vez, no sé, comprámelo esto, aquí está mi tarjeta y, y manda una foto y claro. pues ahí está el, el árabe que, que está robando identidades y, y, y le roba el dinero al abuelo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado.
1: Así es, pues eh, el gusto es mío querido Alvarito, la verdad eh, me encanta compartir así estas, estas cosas porque como tú dices, aprendemos todos y mientras más gente pueda estar consciente de, de, de cómo es que funciona esto a través de mi granito de arena, poder ayudar esa, a que sea un poquito más claro la, la situación, pues yo encantado. Um, con gusto podríamos hablar un poco más del tema de, de Reddit. No soy un experto en el tema de finanzas, pero sí me llamó mucho la atención como de, de la capacidad de, de la gente de organizarse para causar este tipo de estragos a las corporaciones mundiales. Y un gustazo, querido.
0: Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, Andresito. Sé que vamos a tener una, una nueva oportunidad ya para conversar, sea de, de GameStop, Reddit o cualquier otro tema en el que, como, como el día de hoy, siempre un experto de excelencia mi querido Andresito un fuerte abrazo y vamos a estar ya próximamente en un nuevo capítulo de Qodcast
1: un abrazo querido, que estés muy bien, te cuidas
0: chao mi Andresinho muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Qodcast puedes suscribirte a nuestras plataformas de streaming, estamos como Qodcast y darle like a nuestras páginas en redes sociales, que estamos como Cubo de Academia. Hasta un próximo episodio. Adiós.